1: Vamos al desarrollo de las noticias. Fiscal Nail Lamas lideró diligencia de exhumación en caso de Julia Teca en Castro. El fiscal jefe de Maullín Los Muermos, Nail Lamas Caamaño, se constituyó en el cementerio La Chacra de la ciudad de Castro para dirigir en terreno la diligencia de exhumación del cuerpo de doña Julia Teca luego que dispusiera la realización de una autopsia en el servicio médico legal de Puerto Montt. Como estaba previsto, el día de hoy se realizó la exhumación del cuerpo de doña Julia Ateca para poder realizar una autopsia médico-legal en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt. La diligencia se realizó sin inconvenientes en el cementerio La Chacra de Castro, donde concurrieron familiares de la persona fallecida, personal de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, Servicio Médico Legal, Carabineros de Castro y este fiscal dirigiendo la diligencia. El cuerpo será trasladado el día de hoy al Servicio Médico Legal de Puerto Montt, a la espera que en dicho lugar se hagan las pericias tanatológicas necesarias para esclarecer la causa de muerte de doña Julia Teca Colón. El cuerpo, según consignó el representante del Ministerio Público, será trasladado hasta Puerto Montt, a la espera de que en dicho lugar se hagan las pericias tanatológicas necesarias para esclarecer la causa de muerte de doña Julia Teca Colún. Asimismo, el persecutor indicó que los funcionarios de la Brigada de Homicidios están realizando en Castro otras diligencias encargadas en el marco de esta investigación. El comisario Franco Cárdenas, de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, se refirió a estas diligencias.
2: Una vez finalizada la exhumación de la señora Julia Teca, la brigada de homicidios se encuentra realizando diversas indagatorias en base a una orden de investigar del fiscal Nain Lamas para establecer fehacientemente la causa de muerte de esta señora, además de los eventos que rodearon su deceso. En este sentido, se están realizando diligencias de entrevistas tanto en Castro como en Puerto Montt.
1: Cabe recordar que el fiscal Nail Lamas fue designado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidber, para la investigación de los hechos vinculados a la muerte de Julia Teca Colún, hecho ocurrido el 15 de julio, produciéndose en la oportunidad una espera de varias horas antes que su cuerpo pudiera ser levantado del lugar de su hallazgo. CORE de los Lagos aprueba 1.300 millones de pesos para aumentar la oferta de leña seca en el sur del país. Con 15 votos a favor y una abstención, los consejeros regionales de los Lagos aprobaron 1.300 millones de pesos para llevar adelante el programa de capacitación para el fortalecimiento y fomento a la comercialización de leña de calidad en la región de los Lagos. Así lo confirmó el intendente regional Harry Jurgensen, en compañía del Cereme de Energía Rodrigo Barahona, quienes se trasladaron hasta la leñería de un comerciante de leña de la región. Dicha iniciativa tiene como objetivo generar, aumentar y consolidar la oferta de leña seca en comerciantes con potencial de crecimiento en el corto plazo y que se vinculen al mercado formal de leña en la región de los lagos, tanto en el sector urbano y rural. En la ocasión, el intendente regional explicó que esta iniciativa es parte de nuestro plan de gobierno regional porque en la región estamos convencidos que la leña seca es un buen combustible, que la leña seca contamina muy poco y por lo tanto es amigable con el desarrollo. De nuestra región.
0: Bueno, esta iniciativa es parte de nuestro plan de gobierno regional, porque en la región nosotros estamos convencidos que la leña seca es un buen combustible. La leña seca contamina muy poco y que por lo tanto es perfectamente amigable con el desarrollo de nuestra región. Estamos avanzando a que aumentar la oferta de leña seca. Eso es lo importante, porque en nuestra región más del 90% de la leña que se consume es verde y esa es la que contamina. Y nosotros en, en especial tenemos que erradicar el uso de la leña
1: verde. Mientras que el Cereme de Energía sostuvo que estamos contentos junto al Intendente Regional y anunciando que se aprobó un programa de fortalecimiento para la calidad de la leña seca.
0: Estamos contentos, junto al Intendente, anunciando
1: de que se aprobó un programa de fortalecimiento para la calidad de la leña seca. Ese proyecto considera también un, un equipo detrás y lo que vamos a hacer fuertemente, como lo hemos hecho en todos los programas de la serie de energía, poder ayudar y complementar todo lo que tenga que ver con el proceso
0: de postulación. En ese sentido, todas las personas que quieran postular van a tener un apoyo de la Secretaría Regional Ministerial de Energía para, para poder sortear todas esas cosas que de repente son un poco lejanas para la comunidad, pero que nosotros muy bien sabemos cómo hacerlo. En ese sentido, nosotros los vamos a apoyar en todo lo que necesita.
1: Con la materialización de este proyecto, que es de cobertura regional, se espera financiar al menos 110 proyectos de inversión, a través de fondos concursables de infraestructura y equipamiento, para el acopio y secado de leña, con un monto máximo de 10 millones cada uno. De esta manera se estima un aumento de oferta de leña seca en al menos 110.000 metros cúbicos y de forma paralela se busca capacitar en técnicas de secado y desarrollo empresarial. Señalar que esta iniciativa se trabajó de manera conjunta entre la SREM de Energía de los Lagos y la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de los Lagos. El alcalde de Quellón respaldó a manipuladoras de alimentos a las cuales se pretende quitar una serie de beneficios económicos. Como injusto, calificó el alcalde Cristian Ojeda, la situación que están viviendo las manipuladoras de alimentos del sindicato Violeta Parra, a portas de una nueva licitación pública que determinará a la empresa que distribuirá la alimentación a los alumnos de los distintos establecimientos educacionales de la región de Los Lagos. Entre los desmedros económicos a los cuales se verían afectadas las manipuladoras de alimentos, se encontraría el no pago de sus salarios de los meses de enero y febrero, bonos zonas extremas y la gratificación la legal, situación que para el jefe comunal representa un retroceso en los derechos de las manipuladoras de alimentos... ...en vez de seguir fortaleciendo la relación laboral, según denunció el Edil. El alcalde hizo un llamado al gobierno, a los parlamentarios y a las autoridades de Junaev... ...para que revoquen estas medidas, entregando su total respaldo a las trabajadoras... Este es un estamento sumamente importante para nuestros niños y jóvenes, dijo, reiterando que es injusto que a ellas se les afecte con estas medidas, en vez de seguir fortaleciendo la relación laboral
2: y encuentro que es injusto que se retroceda en todos estos procesos y en todas estas luchas que han dado ellas. Yo pido al gobierno, pido a los parlamentarios, a las autoridades de Junaev que revoquen esta situación, que se le pague enero, se le pague febrero, tal como muchos que están en educación. Es un estamento sumamente importante para nuestros niños, para nuestros jóvenes en la alimentación y hoy día creo que es injusto, vuelvo a repetir, es injusto una vez más que a ellos se les afecte con estas medidas que en vez de ayudar y seguir Ir fortaleciendo es un retroceso, así que todo mi apoyo a las manipuladoras de alimentos de nuestra comuna de Quellón, de Chiloé
1: y de la región. La segunda directora del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, Violeta Parra, que agrupa a cerca de 900 mujeres en las provincias de Yanquihue, Chiloé y Palena, Luisa Ojeda, expresó su preocupación por los antecedentes que solo conocieron en las últimas horas, donde en el nuevo contrato que se les pretende hacer firmar, no figuraría el bono de zonas extremas, la gratificación legal y la suspensión de la cancelación de sus remuneraciones en los meses de enero y febrero.
2: Lo encontramos en este momento acá afuera del municipio con siguientes inquietudes. Por las nuevas licitaciones que vamos a tener, que lo están quitando el bono son extrema, la gratificación legal. Entonces nosotros ahora lo que estamos es para que la nueva licitación, antes que de entre a la Contraloría, eso vaya dentro de la, de la nueva licitación. Ahora este vez tampoco quiere dar más plata a la, a la empresa y por lo tanto lo quieren quitar el mes de no pagarlo enero ni febrero. Eso es sobre el apoyo de tanto de las autoridades como de todas nuestras colegas para estar unida en esta, en esta nueva como dice, lucha que estamos haciendo.
1: La dirigente señaló que seguirán atentas a la evolución que vaya teniendo este nuevo inconveniente que pretende quitarles una serie de beneficios económicos los cuales se consiguieron en negociaciones y movilizaciones. Cooperativa comercializa cortes de cordero chilote y apunta al mercado gourmet. Adaptándose a las necesidades del mercado actual, que privilegia productos con valor agregado, más sanos y con formatos que se adecúan al menor número de integrantes de las familias de hoy en día, la cooperativa agrícola y campesina Cofoch está apostando por la comercialización en cortes de cordero chilote con sello de origen. Se trata de carne congelada y sellada al vacío, cuyo posicionamiento apunta al mercado gourmet, restaurantes, hoteles, tiendas, boutiques y venta a domicilio. El CRM de Agricultura, Eduardo Winkler, resaltó el trabajo de la asociación quienes lograron agregar valor a un producto típico del archipiélago que está protegido por un sello de origen. Estamos muy contentos de ver este avance de esta cooperativa. El ministro Antonio Walker dice que el futuro de la agricultura es el cooperativismo moderno, indicó la autoridad. Iris Díaz, gerente de Cofoch, señala que la cooperativa está procesando el cordero chilote con sello de origen para venderlo congelado. Se trata de una carne más magra, con menos grasa intramuscular que otras razas de ovinos. Con un
2: producto que es el cordero chilote, con sello de origen, eh, como cooperativa Cofoch, eh, lo procesamos, lo sellamos al vacío y lo vendemos congelado. Es un producto, eh, una carne de cordero más magra, eh, con eh, menos grasa intramuscular en comparación a las otras razas que tienen un 2,4%, el producto de nosotros tiene un 1,6%. Y eh, bueno, eh, este cordero y este producto son resultados de una crianza bien estricta eh, que se hace bajo también un reglamento productivo. Eh, y que eh, obviamente es de origen chilote el primer producto cárnico en Chile con sello de origen que es una distinción que obtuvimos hace bastantes años atrás y que hoy como cooperativa dimos el salto para poder eh, llevar este producto al mercado
1: El Cordero Chilote IG es el primer producto cárnico del país en obtener un sello de origen, indicación geográfica que protege al producto y garantiza al cliente estar consumiendo un cordero con atributos típicos del archipiélago, que cumple con altos estándares de sanidad, inocuidad y sustentabilidad. Se trata de un cordero alimentado en forma natural, con un sabor suave, especial para los consumidores que prefieren productos saludables, pero igualmente sabrosos, además de poseer un alto contenido de fierro y zinc que lo hace un alimento enriquecido. Autora del himno de Castro, recibe su esperado título de dominio. Detrás de cada título de dominio existe una historia de vida, una historia de familia o tal vez una historia de ciudad. Y este es el caso de un referente del folclore popular de la isla de Chiloé, ...y en especial de Castro, la conocida profesora Sonia Alvarado Miranda... ...de 70 años de edad, quien recibió su esperado título de dominio... ...de manos del propio Cereme de Bienes Nacionales. Sonia Miranda, desde muy joven, se dedicó a la docencia en Castro. Primero en el campo, según nos cuenta, donde la gente es muy amable... ...y luego se trasladó a Gamboa. Hizo clases en la conocida escuela número uno y colegios como el Teresa de los Andes donde terminó su carrera como docente. También dedicó su vida a la música, donde compuso la obra ¡Qué lindo es Castro! Pensada en hacerle una canción a Castro que hable de Chiloé.
2: Mucho sentimiento, porque tantos años que no puedo hacer, porque por, por mi enfermedad no voy a hacer nada. Porque... ¿Cuántos años, cuántos años? Y yo siempre pensaba que a ese conjunto nos una canción, entonces yo pensé hacerle una canción a Castro. Y, y la canción ahora de es Tene Castro, Tene la isla. Y nombre a todo, nombre al cerro, Piñantú y nombra a los palafitos, el puente Gamboa. Es una canción bien que está dedicada a Castro, entonces por eso lo dedicaron como hino a Castro. Si usted va a la piña, va cualquier parte van a colocar la canción que lindos cantan
1: el Cereme de Bienes Nacionales Jorge Moreno indicó que Bienes a tu Casa está dirigido principalmente a adultos mayores y personas que padecen enfermedades complejas, la idea justamente es acelerar su trámite recibió por fin su título domingo una señora de más de 70 años hoy día vio coronado años de espera para convertirse en un feliz propietario. Esas son las buenas noticias que entrega el Ministerio de Bienes Nacionales. El Ceremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, se dirigió hasta el domicilio de la, además, folclorista, para entregar en sus manos el documento que la hace propietaria legal de su domicilio, ubicado en Gamboa Alto, dentro del contexto de la actividad conocida como Bienes a tu Casa.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.